0: 四五，欧洲的扩张，长期的贸易赤字显然在重商主义的欧洲引起了严重的焦虑。欧洲人试图出口各式各样的商品，从英国的纺织品到宗教和色情绘画作品。尝试失败之后，十八世纪末，欧洲人在印度鸦片里找到了解决问题的方案，这最终引发了欧洲和中国之间一场悲剧性的冲突。使两者之间的关系受到严重的损害。地理探险和海外扩张把不同寻常的新产品带到欧洲，欧洲人非常迷恋他们遇到的新药品。例如，西班牙人对美国印第安人的文明丝毫没有表现出特别的兴趣或尊重，但是他们对墨西哥印第安人的要点所表现出的兴趣和尊重却不同寻常。一五七零年。西班牙腓利二世任命弗朗西斯科·埃尔南德斯为西印度群岛首席医师，特别责成他担负起收集土著民医药信息的任务。埃尔南德斯医生最终完成了他的不朽经典《新西班牙医疗问题宝库》。这部著作十分畅销。两位伊比利亚医生——加西亚·德奥尔塔和尼古拉斯·蒙纳德斯——对从东。西印度群岛带回的与医疗相关的简单芳香剂及其他相关事物加以论述，并以此成名，可谓实至名归。他们从美洲发出呼声，其他由南美印第安人贡献给欧洲医药学的药物包括箭毒、马胺子和土根。玛雅人使用辣椒、藜属、愈创木和香草。欧洲人还从美洲学会了使用西红柿。玉米和豆类，土豆是由一位西班牙士兵佩德罗德西耶萨德里昂于1538年在考卡山谷发现的。随后，他在1588年被作为一种奇珍异物引入欧洲。玉米和土豆种植的引进及其随后在欧洲的传播，帮助解决了欧洲的食品短缺问题，减少了欧洲自18世纪以来进入人口加速增长时期的饥荒危险。拉尔夫·莱恩把烟草引入英国，沃尔特·雷利爵士将之推广普及。在1537年到1559年期间，有十四本提到烟草有医疗作用的书出现在欧洲。1560年，法国驻葡萄牙大使让·尼科开始做草药实验，并将其取得成功结果的消息传播出去。1560年到1570年间。还有多种论述草药疗法重要性的图书问世。到该世纪末，烟草是灵丹妙药之王的学说得到了充分的阐述。一六零二年，有一位作者写了一本揭露烟草的有害作用的小册子，他认为匿名发表较为慎重。但在一六零二年，英国国王詹姆斯撰写了一本题为《反烟草》的小册子，在俄罗斯。沙皇米哈伊尔一世用尺条和皮鞭惩罚抽烟的士兵，清教徒对此予以谴责。但是，很多人把抽烟作为一种预防流行病的手段。一六六五年，一顿公学的男孩为躲避瘟疫被迫抽烟斗。随着时间的流逝，烟草消费在欧洲的大部分阶层中流行开来。早期的烟草是以烟斗或鼻烟的形式来吸食的。而雪茄在摄政时代开始流行。据说香烟是18世纪50年代南美人的发明。1619年到1701年间，从弗吉尼亚和马里兰进口到伦敦的烟草呈现出以下趋势：可可是从美洲传到欧洲的另一种产品。当地人以固体形式或用水稀释来大量食用这种东西，但可可极苦，不合欧洲人的口味。一五七二年，杰罗拉莫·本佐尼把可可叫做一种适合于猪的饮料，但是西班牙人很快就采取措施，使其适合欧洲人的口味。他们在其中加入糖和香草，以及一系列香料，包括肉桂、丁香、八角、杏仁、麝香和能弄到手的其他任何香料。美洲西班牙人对可可的消费呈火箭式上升。毕马拉顿在1616 16年写道，在拉丁美洲，每年大约有一千三百万磅糖被用来制作巧克力。巧克力消费首先从拉丁美洲传到西班牙，又从那里传到欧洲其他地区。来自埃希哈的全科医生兼外科医生安东尼亚科梅内罗德莱德,德斯马在1631年写道，巧克力消费已传到了意大利和佛兰德。大约在同一时期，在英国、荷兰和法国也发现了巧克力。这种舶来品的消费从荷兰和英国传到德国，并在1661年传到波西米亚。实际上，它还被收入伊丽莎贝塔·鲁德米拉德利所著的食谱。但巧克力是一种昂贵的产品，其消费在很长一段时间内仅限于贵族和势力小人的圈子。西班牙竭尽全力维持其对可可销售的垄断，但是他们的努力遭受了迅速崛起的集中于阿姆斯特丹的大规模走私的破坏。阿尔德尔谢认为，接近17世纪末时，委内瑞拉收获的6万5000公弹可可中，只有2万公弹属于合法出口。在1706年到1722年期间，没有一艘装载可可的货船抵达西班牙。从那时起，欧洲从东方获得的新产品明显少于从美洲获得的。欧洲和东方通过各种中介一直保持着联系，特别是在13世纪，由于中国元朝的崛起和蒙古帝国——人类历史上最大的陆地帝国的建立，横跨亚洲的商队的通讯具有了空前绝后的安全性，这有助于促进东西方之间的商品和人员流动。在整个中世纪，欧洲从东方进口香料和丝绸。随着现代的到来，进口商品的清单越来越长。它增加的三种产品——咖啡、茶叶和瓷器，注定要在整个欧洲流行开来。咖啡作为一种饮品，似乎起源于埃塞俄比亚。接近15世纪末时，咖啡流传到卖加，毫无疑问，到1511年。咖啡在那儿已经成为一种常见的饮品。到十六世纪上半叶，咖啡传到汉志和开罗。到十六世纪中叶，咖啡成为君士坦丁堡的饮品。十七世纪下半叶，咖啡流传到欧洲。十八世纪初，荷兰人开始在他们的亚洲领地，尤其是在爪哇和苏里南种植咖啡。法国人以荷兰人为榜样。在他们的美洲属地种植咖啡，尤其是在圭亚那、马提尼克、圣多明哥和瓜达卢佩。最后，英国人也开始在他们的美洲殖民地种植咖啡。这样，咖啡从东西两方流入欧洲。但是，相对于西方咖啡，欧洲人一向喜欢东方咖啡。而在当时所有的西方咖啡中，欧洲人最喜欢马提尼克咖啡，茶叶在17世纪50年代进入伦敦和阿姆斯特丹市场，但没有引起丝毫兴趣。直到1664年，才发生一场具有决定意义的事件。国王查理二世热衷于外来鸟类，东印度公司不断被要求为国王的收藏贡献新品种。但是在1664年。这家公司未给欧洲带来任何值得皇家收藏的鸟类，公司的管理者们不知如何是好，于是决定献给国王一包草本植物，重两磅两盎司，当时价值四点五英镑。这肯定正中国王下怀，因为这种礼物在一年又被多次呈上。有证据表明，宫廷所树立的榜样通常具有感染力。首先是贵族。然后是其他阶级开始喜欢饮茶，尽管直到18世纪，茶叶一直是为富人和小康阶层保留的一种饮品。毕竟，由于原材料进口被刻意过重关税，茶叶价格昂贵，一直是一种奢侈品。实际上，东印度公司驻舟山的一位代理在1703年还抱怨，中国人强迫他购买茶叶。而不给他提供他所要的丝绸，但在伦敦可以明显看出，各个阶层的人们都喜欢茶叶。18世纪20年代，茶叶超过丝绸成为公司的主要进口商品。在贵族、上层资产阶级和知识分子当中，茶叶消费的传播如同咖啡、巧克力和烟草的消费一样，由于其产品具有医疗属性这一事实而得到促进。茶叶特别而神奇的功能被口口相传，然而人们注意到，中国宣称的茶叶所具有的神奇疗效在欧洲并没有显现出来。伟大的医生莱昂纳多·迪卡普阿、啊、观察到，其他医生没有这么挑剔。从总体来看，医学界基本鼓励茶叶、咖啡和巧克力的消费。这里可以引证来说明：一是荷兰内科医师科内利斯·邦泰科论述茶叶。咖啡和巧克力的补养作用的小册子，二是法国人尼古拉·德波勒尼围绕以防治疾病为目的的茶叶、咖啡和巧克力的适当使用方式所撰写的专著。18世纪初，丹尼尔·邓肯医生逆趋势而动，撰写了一部关于过度使用这些饮品的不良作用的论著。一些医生力挺他的主张，但是他们的建议没有产生什么影响。欧洲茶叶。咖啡和巧克力进口的迅速增长是十八世纪的一种现象，但是也不可能给出确切的相关数据，因为对这三种产品征收的高关税和由此产生的高价格是走私，根据定义是无法精确评估的。广泛流行，东印度公司一位消息灵通的会计认为，在从一七七三年到一七八二年的这十年间。平均每年走私进入英国的茶叶约为七百五十万磅。本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。